plague. We are in the middle of a fucking plague. And you behave like this. Den amerikanska dramatikern Larry Kramer tar ordet på ett möte arrangerat av organisationen Act Up, AIDS Coalition to Unleash Power. Året är 1991 och AIDS-pandemin är inne på sitt tionde år. Vi hör honom här i en ljudupptagning hämtad från dokumentärfilmen How to Survive a Plague från 2012. And I say to you in year 10 the same thing I said to you in 1981 when there were 41 cases. Until we get our acts together, all of us, we are as good as dead. Vår värld idag är präglad av fantastiska innovationer och upptäckter, fruktansvärda katastrofer och livsöden som gjort avtryck i historien. Från G-punkten till myter om vampyrer. Från pesten till Hollywood. Vi kommer ta reda på mer om hur olika fenomen uppstått, hur de påverkat oss här i Sverige och om det finns någonting vi kan lära oss av historien. Du lyssnar på Avtryck om HIV och AIDS. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Reporten Jeff Leavell publicerar en artikel i Vice den 17 oktober 2018. Han intervjuar sina vänner och beskriver också sin egen upplevelse av sjukdomen. Här är Jeffs berättelse. Varje gång jag tänker på honom så minns jag det där leendet. Det verkade som man alltid skrattade. Lycklig. Vi träffades framför hans studenthem. Natten var varm och fuktig. Våra skjortor var blöta av svett. Aron ville köpa pizza och ta med sig till Brooklyn Bridge för en picknick. Vi satt på bron, åt pizza, drack whisky. Stan glittrade av ljus som en vision av framtiden. Och vi berättade våra livshistorier för varandra och vilka vi trodde att vi var. Aron skulle bli veterinär. Jag skulle bli författare. Vi gick över bron ner till promenaden och hånglade på en av bänkarna. 
Vi spenderade natten på takterrassen i mitt hus. Hade sex och pratade och låtsades att det fanns stjärnor i den upplysta New York-himlen. På vår andra dejt träffades vi i Central Park. Aron hade aldrig varit i skogsområdet. Jag kände till parken sedan gammalt och sa att jag skulle vara hans guide. Efteråt gick vi hela vägen från parken till West Village. Vi åt falafel och Aron sa att på vår tredje dejt borde vi gå upp till Harlem till en restaurang med soul food som han hade hört talas om. Alltså, en tredje dejt alltså. Hans rumskompis var bortrest så vi tillbringade natten i hans studentrum. På morgonen var jag tvungen att gå tidigt för att träffa min pappa. Jag ringde Aron flera gånger under de kommande månaderna men han svarade aldrig. Och ringde aldrig tillbaka. Flera månader senare så berättade en gemensam bekant att Aron hade tagit livet av sig. Några veckor innan hans död fick han reda på att han hade AIDS. Jag tänker fortfarande på honom. På vilka vi kunde ha varit. På vem han hade kunnat bli. Han hade de vackraste ögonen. Det mest fantastiska skrattet. Under 80-talet dyker det upp en sjukdom som får namnet AIDS. Den kommer att utvecklas till en av de största pandemierna i vår moderna historia. Det mänskliga immunförsvaret bryts ner. Unga, friska människor insjuknar och dör i följdsjukdomar. Namnet AIDS står för Acquired Immunodeficiency Syndrome. Förvärvat immunbristsyndrom på svenska. Senare upptäcks att AIDS orsakas av ett nytt virus. HIV, Human Immunodeficiency Virus. Humant immunbristvirus. Utan mediciner utvecklas virusinfektionen HIV till sjukdomstillståndet AIDS. Det är ett förlopp som kan gå snabbt eller ta upp till 20 år. Över 78 miljoner människor har drabbats av HIV sedan dess upptäckt på 80-talet. 35 miljoner har dött i AIDS. Precis i början kan det kännas som en influensa. Du får rysningar och feber. Halsont och muskelverk. Munsår och trötthet. Det går över och du känner dig bättre. Tänker att det kanske bara var en förkylning. År senare rasar du plötsligt i vikt. Du får återkommande feber och svettas som nätterna. Du drabbas av extrem och oförklarlig trötthet. Svullnader i lymfkörtlarna. Ihållande diarré. Sår i munnen, på könsorganen, i analen. Lunginflammation. Röda, bruna, rosa, lila fläckar på eller under huden. I munnen, näsan, ögonlocken. Depression. Minnesförlust. Johan Gisecke. Professor emeritus vid Karolinska institutet, rådgivare åt WHO och tidigare statsepidemiolog. Det den gör är det genialiskt virus för det förstör ju immunsystemet som ska bekämpa viruset. Det gör det ganska långsamt. Det går in i människoceller av en sort som heter CD4, heter de cellerna, och går in i arvsmassan i de cellerna och sätter sig där och börjar producera mer HIV 
partiklar, HIV-virus. Och då i och med att immunförsvaret bryts ner långsamt och det här går inte fort, tar ju år, så blir man allt mer mottaglig för andra infektioner. Så det är egentligen inte själva HIV-infektionen man dör av utan det är de följdsjukdomar som, som kommer i HIV-infektionens spår. Innan AIDS kom så visste man att det fanns en svamp egentligen som ger lunginflammation som heter pneumocystis. Och den drabbar nästan inga människor men det de som hade nedsatt immunförsvar på grund av HIV, de kunde få det. Man fick en annan parasit som heter toxoplasma som går på hjärnan och gör stora hål i hjärnan så att säga på röntgen. Som också är väldigt ovanlig bland friska människor. Men de var känd innan men man har aldrig sett så många fall. De fick en hudinfektion som heter kaposis sarkom. Som också var känd innan men väldigt, väldigt ovanlig. Men det fanns en hel del sådana här sjukdomar som bara drabbade de immunsvaga. Som dök upp egentligen med AIDS. Året är 1980. Världshälsoorganisationen WHO meddelar att de lyckats utrota smittkoppor. Sverige inför sommartid och John Lennon skjuts till döds i New York. I Kalifornien går Los Angeles om Chicago som USAs andra största stad med över 3 miljoner invånare. Det är vid den här tiden en fristad för många unga homosexuella män. En plats där de äntligen vågar gå hand i hand på gatan med den de älskar. I december kallas läkaren Michael Gottlieb in till en patient på sjukhuset där han jobbar i Los Angeles. Patienten, som också heter Michael, har rasat i vikt och har en allvarlig svampinfektion i munnen. Tungan och insidan av kinderna är alldeles vita, som om de var täckta av färskost. Inom en vecka drabbas han även av lunginflammation. Prover tagna från hans lungvävnad visar spår av den ovanliga svampinfektionen PCP. Den brukar bara dyka upp hos dödssjuka cancerpatienter, undernärda spädbarn eller de som nyss genomgått en organtransplantation. Så här kommenterar Gottlieb händelsen i ett citat hämtad från Mark Honigsbaums bok The Pandemic Century. Det var en otroligt ovanlig händelse att någon som tidigare var helt frisk kommer in på sjukhuset så allvarligt sjuk. Det passar inte in på någon känd sjukdom eller något syndrom som vi var medvetna om då. Läkarna gör allt de kan för att rädda Michael. Men sex månader senare, i maj 1981, avlider han. Han blir 34 år gammal. Sjukdomen beskrevs första gången sommaren 1981. Och då var det två små utbrott kan man säga. Dels upptäckte kaliforniska läkare att det blev väldigt vanligt med den här pneumocystis lunginflammationen. Och att alla de smittade var gay men. Och samtidigt satt fyra hudläkare åt lunch i New York. Det här var alltså försommaren 1981. Och en, de var hudläkare allihopa. Och en av dem sa plötsligt så konstigt. Jag har sett många patienter med kaposisarkom på min ålder. Har du sådana? Det har jag också. Och den tredje sa, jag har också sett flera stycken. Och så anmälde de det till smittskyddsmyndigheterna i USA. Så det rullade upp från två håll. Femocystisk lunginflammation i Kalifornien och den här hudtumören i New York. Och sen kom den första... 
vetenskapliga rapporten i juni 1981 om, eh, om detta, en ny upptäckt sjukdom. Mellan 1980 och 1982 insjuknar och dör 852 människor i USA av den nyupptäckta sjukdomen AIDS. Så här berättar Ken för Jeff Levol i Vice 17 oktober 2018. Vi visste att det var någonting fel med Mikey. Men vi var båda två så rädda. Vi var unga. Vi trodde att vi hade all tid i världen. Vi hade bara varit tillsammans i några år. Men jag trodde, och tror kanske fortfarande, att jag skulle tillbringa hela mitt liv med Mikey. Han ville inte testa sig först, men jag tvingade honom. Jag sa till honom att det skulle vara bättre att veta än att inte veta. Det var bara några månader senare som han dog. Han blev så sjuk. Så snabbt. Jag brukar alltid säga att jag hade tur att jag fick vara hos honom de där månaderna innan han dog. Jag fick hjälpa till att ta hand om honom. Älska honom. Det betyder mycket för mig att jag vet att han inte var ensam. Han skrev en så fin lapp till mig som jag skulle få kvar efter hans död. Det stod att jag var hans enda och sanna kärlek i det här livet och i nästa. Jag känner den kärleken än idag. Jag fick vara tillsammans med honom och hålla hans hand när han dog. Jag minns det exakta ögonblicket. När hans plågade andetag upphörde. När han gick från att vara levande till att vara död. Ingenting kommer någonsin att göra så ont igen. Eller hur? Det kan det väl inte? Trots det höga dödstalet tar myndigheterna i USA inte sjukdomen på allvar. Majoriteten av de sjuka var homosexuella män. Det var inte en prioriterad samhällsgrupp vid den här tiden. På ett fotografi från 80-talets New York ses två äldre kvinnor komma gående i ett långt demonstrationståg. De håller upp varsitt tidningsutklipp mot kameran. På det ena står det AIDS, pesten från Gud. På det andra står stoppa homosexualitet. Människor börjar referera till sjukdomen som the gay plague, bögpesten. Den här ljudupptagningen är från en amerikansk presskonferens den 15 oktober 1982. Journalisten Lester Kinsolving frågar ut vice presssekreterare Larry Speaks. Har president Reagan någon kommentar på att AIDS, eller AIDS som han kallar det här, 
är en epidemi med över 600 dödsfall. Larry mumlar att han inte vet och Lester upprepar frågan. Sjukdomen är känd som The Gay Plague, tillägger han. De andra journalisterna i rummet brister ut i skratt. Lester ger sig inte och säger en av tre som fått sjukdomen har dött. Larry svarar, jag har den i alla fall inte. Har du? Stämningen i rummet är skämtsam. Så här låter det. Det här är bara början på en häxjakt där homosexuella män kommer målas upp som syndabockar och tusentals människor dör i brist på botemedel. Mystiska sjukdomen har nu nått Sverige. Larmet går, pesten är här. Lerfall i Stockholm av homosexsjukdomen. Homosexsjukan sprider sig. Två mystiska dödsfall. Första offret för homosexsjukan. Flera smittade och en död. AIDS har kommit till Sverige. De här rubrikerna är hämtade från några av Sveriges stora tidningar år 1983. I Sverige var ju medbörjarna om att sjukdomen fanns från sommaren 1981. Och var egentligen lite beredda på att det skulle komma hit också förstås så småningom. Men första fallet som diagnostiserades i Sverige var i oktober 1982, alltså lite ett och ett halvt år senare ungefär. Som också var en homosexuell kille och som dog så småningom på det sjukhus jag jobbade på då på Dandrys sjukhus. Fall nummer två ställde jag diagnosen på. Det var Lucia-dagen 1982. En manlig mentalskötare för 42 år gammal som hade varit väldigt mycket i New York. Och han var också homosexuell. Så då har jag kvar min journalblad. Han kom på besök på infektionsmottagningen på Danderyd. Och jag har skrivit konstigt fall jag har skrivit längst ner. Vad kan detta vara? Lymfom? Alltså lymfkörtelcancer. AIDS? Tre frågetecken. Och det visade att det var AIDS. Hon kom jag ihåg. Han dog, jag var sjuk den natten han dog på Danderyds sjukhus ett och ett halvt, två år senare eller någonting sånt. Han var så konstig sjukdom, den liknade ingenting annat. Sen måste man komma ihåg, och det är många som har glömt det, att AIDS upptäcktes alltså 1981. Viruset HIV upptäcktes tre år senare. Så att i tre år visste man inte var AIDS-sjukdomen kom ifrån. Och det fanns massor med teorier om, om hur man kunde få AIDS. Det smittar absolut inte. Är det smittar bara homosexuella? Det smittar via toalettstolar. Dörrhandtag är vad jag har hört. Simbasänger. Flygande insekter. Nej, du förstår. AIDS beror på att man får in en massa sperma analt. Och sperman påverkar ju immunförsvaret. Aminitrit, så kallade poppers, sprutas in i näsan och ger ett kort rus- det gör också att glatt muskulaturen slappnar av så att analsex inte gör så ont. Men sen får man också AIDS av det. En komet från yttre rymden tog med sig viruset i jorden. Det här, det här är ett biologiskt vapen från CIA va? Så att, eh... Det här är inte virus. Det här är Guds straff. Idag vet vi att HIV-viruset kan överföras från människa till människa genom oskyddat sex- blodöverföring, 
vid förlossning eller via bröstmjölk. Jag vill inte komma ihåg honom från vår sista dag. För då bara grät jag konstant och han sa, gråt inte. Jag sa, jag är rädd. Och han sa, ja men var inte rädd. Patrick Burke var 29 år när han dog den 18 mars 1987. Han led av blödarsjuka och drabbades av HIV fyra år tidigare via en bloddonation. Ovetandes förde han sjukdomen vidare till sin fru Lauren Burke som blev gravid med sonen Dwight. Dwight dog den 13 december 1985. Han blev 20 månader gammal. Så här berättar Lauren i Los Angeles Times den 18 oktober 1987. Det var svårare när Patrick dog. Även fast jag tror att en stor del av Patrick dog när bebisen dog. Bebisen var Patricks liv och stolthet och glädje. Men när Dwight dog, då fanns det någon här. Vi fanns här för varandra. När Patrick dog... Du går och lägger dig och du gråter och det finns ingen som kan hålla om dig och säga att det kommer att ordna sig. Expressen, 19 maj 1983. Det är inte bara homosexuella, sprutnarkomaner, blödarsjuka och haitier längre. En avliden kvinna var vit, gift och, så såvitt man vet, trogen. Expressen, 21 maj 1985. Bögar, knarkare, horor. Snart hotas du också. Det var ju många som var väldigt rädda för den här spridningen och det som nästan det var många som tyckte man skulle stänga in dem eller bli av med alla HIV-smittade. Och en svensk läkare tyckte att man skulle tatuera in i pannan på folk som var HIV-infekterade så att alla andra kunde undvika dem. Och det var prat om att göra omgåtska sanddön till ett läger för HIV-infekterade. Det var mest extrema men det fanns ju andra förslag om hur man skulle begränsa spridningen på olika sätt. Den fanns ju en enorm rädsla i samhället för att hur det här smittade. Och många som jobbade på infektionskliniken med patienter berättade aldrig det för sina vänner och bekanta. För det blev en, ett avståndstagande från personalen. Och jag vet rätt många sjuksköterskor som jag jobbade med då. Deras män eller pojkvänner gillade inte att de höll på med det här. Det var någonting med som blev förbjuden av sin man att jobba med mejspatienter. För att han ville inte att hon skulle dra hem det här viruset. Så det fanns en stor rädsla och nu är vi inne på corona och covid i år. Men rädslan i befolkningen var större då än den är nu. Även fast de flesta visste ju hur det smittade. Och... Men jag vet själv, det var folk som inte ville ta med i hand. De tyckte det var onödigt att nudda. Som covid fast av andra skäl. Nej, det fanns en stor skräck. Och jag tycker nog att av... jag har varit med om fem pandemier under min yrkeskarriär. AIDS... Ghana-kosjukan, SARS, svininfluensan och nu den här. Och jag tycker nog AIDS var den värsta. Det är skräcken runt var större än den är nu. Av ett väldigt bra skäl fick man en HIV-infektion så dog man. 
får man en covid-infektion så överlever man med största sannolikhet. Det är den stora skillnaden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Varifrån kom egentligen HIV-viruset och hur utvecklades det till en pandemi? Man vet ganska säkert att AIDS-infektion och HIV hos människor kommer från ett apvirus som är liknande. Och man vet att sjukdomen bland människor uppstod i Kongo, Demokratiska republiken Kongo, någon gång i slutet på 1920-talet. Det är snart hundra år sedan, det vet man. Man har säkra fall från 1959, man har en dansk läkare som smittades i Afrika någon gång på 70-talet, så det har funnits ett tag. HIV härstammar alltså från ett slags apvirus som återfinns i schimpanser och Sarkocebus atus, en liten apa som lever i västra Afrika. På något sätt har en apa smittat en människa och hur det har gått till det är ingen som vet. Och i den smittöverföringen förändrades viruset så att det blev, kunde smitta mellan människor. För apviruset som heter SIV, S står för apa på latin, simian immunodeficiency virus. Och de har ett eget virus som smittar dem. De kan inte bli smittade av det mänskliga viruset och vi kan inte bli smittade av deras virus. Men vid något tillfälle har det skett en övergång. En sån övergång skulle kunna gå till så här. Inne i Kongos regnskogar har en grupp jägare fått kon på en schimpans. Vad de inte vet är att schimpansen bär på viruset SIV. De smyger sig närmare och närmare innan de plötsligt anfaller apan med sina spjut. I kampen som uppstår biter schimpansen en av jägarna. På så sätt överförs SIV till människan. Eller så kanske det gick till så här. En grupp triumferande jägare kommer hem till byn med sitt byte. En stor schimpans som slaktas och lagas till middag. Kvinnan som förbereder måltiden slinter med kniven och skär sig i handen. När hon sen lyfter upp och förbereder köttet kommer siviruset från schimpansen över till kvinnan. Vad vi vet med säkerhet är att siv hos apor inte är något nytt. Vi vet också att människor bosatta i Kamerun, Guinea, Gabon och Kongo har jagat apor i tusentals år. Det är därför troligt att HIV inte heller är ett helt nytt virus. Vi föreställer oss att en jägare drabbas av HIV. Han och hans fru har sex och viruset förs vidare till henne. Hon förs sedan vidare till deras barn vid förlossningen. 
Tio år senare dör familjen i AIDS. Där avstannar spridningen av viruset. Det skulle ju kunna vara så att till exempel kvinnan hade ytterligare en sexuell relation med en annan person. Även den personen drabbas av HIV och för i sin tur viruset vidare till ytterligare en person. Men eftersom jägarsamhällena är mer eller mindre isolerade blir kedjan av infekterade relativt kort och avbruten. Vad var det då som gjorde att det utvecklades till en pandemi? Vad förändrades? Vi backar tillbaks till år 1892. Industrialiseringen är full gång. Västvärlden törstar efter gummi till cykelhjul, skosulor, rör och packningar. Demokratiska republiken Kongo är vid den här tiden en belgisk koloni styrd av kung Leopold II. Inne i Kongos tropiska skogar finns en oleanderväxt som, om du gör en skåra i barken, gråter en sirapsaktig vit vätska. Vätskan låter du rinna ner på din arm, ditt bröst eller ditt ben. När den torkat rycker du av den. I din hand har du nu ett stycke naturgummi, randat av hår och hud som följt med i draget. Louis Chaltain, en officer i den belgiska Force Public, skriver i sin dagbok 1892. De är infödda. De tycker inte om att göra gummi, så vi måste ju uppmuntra dem till det. Uppmuntringen går till så här. De belgiska soldaterna anländer med kanoter till byarna inne i Kongos inland. Där kidnappar de flyende kvinnor och barn och släpar dem tillbaks till sina läger. Kvinnorna och barnen används för att pressa de kvarvarande männen i byarna till att arbeta. I utbyte mot gummi ska de få återse sina familjer. En annan force public officer, George Bricus, beklagar sig i sin dagbok den 22 november 1895. Kvinnorna som tillfångatogs under den sista räden i Engvetra, de orsakar mig sådana ändlösa besvär. Alla soldater vill ha en. De som har i uppgift att vakta kvinnorna skedar loss de vackraste och våldtar dem. Ett fotografi från Baringa i Kongo, taget 1904, visar Nasala sittandes utomhus på ett trädäck. Små palmer kantar den grunda floden bakom honom där en liten pojke svalkar sina fötter. Till vänster står två unga män med allvarsamma ansikten och ser in i kameran. Den ena har lagt armarna i kors över det nakna bröstet. Den andra står med sin näve vilandes knuten mot höften. Nasala sitter med benen uppdragna och stirrar ner framför honom. I hans blick ryms en bottenlös förtvivlan. Titta närmare. Där. På trädäcket in till honom ligger det en liten avhuggen fot. Bredvid en hand. Kroppsdelarna tillhör Nasalas femåriga dotter Boali. Gummit levererades för sent.
Samtidigt kräver Europa fler och fler däck till de nyuppfunna motorfordonen och gummiindustrin fortsätter att expandera. En ångbåtslinje skapas längs med Kongofloden mellan Kinshasa i väst och Kisangani långt in i hjärtat av Kongo. Samhällen som tidigare varit åtskilda av berg och skog länkas samman. HIV-viruset har nu chansen att spridas till nya geografiska platser. Kort därefter byggs en järnväg som ska koppla ihop Matadi nära Atlantkusten med huvudstaden Kinshasa i inlandet. Sträckan är inte mer än 39 mil lång, men terrängen är svår. Arbetarna dör i olyckor, smittkoppor, malaria, dysenteri, berberi- samtidigt som de piskas oupphörligen av järnvägens beväpnade styrka. Enligt en afrikansk legend kostar varje träplanka under järnvägsrälsen ett afrikanskt liv. Det byggs nya vägar genom Kongo och järnvägen förlängs- Tusentals män tvingas arbeta långt ifrån sina familjer och på 20-talet består Kinshasa av 75 procent män. Besöken hos sexarbetare, så kallade fem libres, ökar. Allt pekar på att det är här som HIV-viruset börjar spridas på allvar. HIV är egentligen inte ett virus utan flera likartade. HIV-1 och HIV-2. HIV-1 sprider sig som en pandemi runt världen. HIV-2 finns främst i Västafrika och anses inte vara lika dödlig. HIV-1 har fyra undergrupper. M, N, O och P. M står för över 80 procent av alla HIV-fall i världen. Forskare tror att de olika grupperna uppstod vid fyra olika tillfällen då viruset korsade artbarriären från apor till människor. Man kan göra ett här utvecklingsträd för viruset och se hur det utvecklas genetiskt, hur det har muterat och förändrats. Och när man följer det trädet baklänges så möts grenarna någon gång 1928 tror jag. Så det är då det hela började. 40 år senare, 1960, blir demokratiska republiken Kongo självständig. Inbördeskrig leder till att flyktingar flockas till huvudstaden Kinshasa. Även gästarbetare från Haiti kommer till staden. Prostitutionen ökar igen i takt med den växande skaran manliga gästarbetare. Fler och fler människor drabbas av HIV. Användandet av orena kanyler inom sjukvården intensifierar smittspridningen. Från Kongo till Haiti. Från Haiti till USA. Från USA till Västeuropa och övriga kontinenter. Det finns även fall där viruset kom direkt från Afrika till Europa. HIV börjar alltså som en heterosexuellt spridd smitta. Homosexualitet har ingenting med den ursprungliga smittspridningen att göra- Vi förflyttar oss framåt i tiden till 1996. Prins Charles och Diana skiljer sig. Galna kosjukan skrämmer världen och Göran Persson blir statsminister i Sverige. 
Den 13 juli skriver den brittiska tidningen The Independent rubriken Cocktail opens new chapter on AIDS. I artikeln beskrivs en blandning av mediciner som verkar reducera mängden av HIV i blodet. Det kanske kan hindra viruset från att fortplantas. Dr. Martin Markovits berättar så här i artikeln. Om du tänker i HIV som en rasande eld. Vi släppte den elden. Botemedel är ett farligt ord. Men vad det här betyder är att vi har stoppat viruset från att fortplantas. I och med bromsmedicinerna lyfts den dödsdom som hängt över de som drabbats av HIV. Det erbjöd en möjlighet att leva med viruset utan att utveckla AIDS. Som det är nu så är det en livslång medicinering. Men så länge man tar medicinen ordentligt så håller man ner produktionen av HIV till nivåer där de inte ens går att mäta i labbmässigt. Och då fördelar med det som har kommit rätt sent nu att sannolikt smittar man inte heller. Om man tar sig medicin ordentligt så överför man inte HIV. Inte ens i samlag. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Idag lever omkring 40 miljoner människor med HIV. Av dem tar cirka 74 procent bromsmediciner mot AIDS. Men det kanske finns ett annat botemedel. 2019 kommer en ny studie som visar hur två patienter botats helt från HIV. Efter en benmajstransplantation utförd i syfte att bota deras cancer har även viruset försvunnit. Transplantationerna kom från donatorer som har en mutation i ett protein som kallas CCR5 och vilar på ytan av vissa immunceller. HIV använder sig av proteinet för att komma in i cellerna men kan inte få grepp om den muterade versionen. Det finns med andra ord människor som har en medfödd immunitet mot HIV. Det verkar som om en benmärgstransplantation från en immun människa skulle kunna bota HIV. Det kan möjligen fungera, men det, det går ju bara att använda i rika länder. Det är ingenting som går att göra i ett urland. Det är dyrt och krångligt och kräver mycket insatser. Så den typen. Utan jag tror att de flesta som har HIV får nog räkna med att fortsätta äta medicinen livet ut. När det gäller framtiden för HIV-infektion så tror jag att den kommer att försvinna så småningom. Men det kommer att dröja lång tid. Men, men så småningom så kommer man nog kunna bli om med den. I och med att man med bra behandling även tar bort smittsamheten så finns det nog rätt stor chans att bli om med den. Ja, det är klart att det skulle kunna komma fler avkomningar så att säga, till apernas virus, SIV. Det kan man inte säga om faktiskt. Kanske.
podd av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.